0: Aquí estamos, hoy tenemos un, un invitado eh, que la verdad tenemos muchas, muchas, muchas ganas de hablar sobre este tema, que es sobre la relación... Eh, que hay entre las personas nosotros y, y las marcas eh, de esto es algo que ya se viene hablando mucho y desde hace mucho tiempo que se habla sobre, sobre la emoción, sobre esta relación emocional que tenemos con, con las marcas y a nosotros los que estamos en el sector del diseño nos toca desde ambas partes, por una parte como consumidores eh, y por otra parte como hacedores de, de, de marcas eh, pero lo que vamos a hablar de hoy va un poco más allá eh, y va a tocar sobre todo el aspecto de la bioquímica, qué tiene que ver la química de nuestro cuerpo con las relaciones que tenemos con las marcas, es casi casi lo que pasa con las personas, ¿no? aquello que decimos cuando tienes química con alguien... Eh, o cuando no la tienes, pues es, es así. Hay, hay algo químico ahí funcionando en nuestro cuerpo que nos hace eh, seleccionar o elegir unas personas u otras. Pues con las marcas pasa exactamente lo mismo. A algunas las amamos, a otras las odiamos. Y, y, y en eso estamos. Y para eso hemos invitado a, al autor, al creador del concepto de la... Oxitobrand, eh, que nos va a explicar un poco mejor de lo que lo estoy haciendo yo, de qué va todo esto. Bienvenido, Marcelo, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo un te va? Gusto, un gusto estar contigo y con todos allí, eh, virtualmente, pero bueno, muy cerca también, que también es una forma de conectar y también es una forma de conectar emocionalmente. Tal, tal cual, de estar ahí, ¿no? De seguir estando. Nosotros nos pasó. Eh, con
0: el, el Blanc, lo conocéis, es un evento eh, con conferencias y masterclasses en torno al diseño que por cierto, este año es en octubre el 2021 22 y sí que es un evento muy social y nos pasó durante la durante la pandemia sobre todo eh, que claro hacíamos ediciones online y era muy difícil ¿no? llegar a, a, a conectar con las personas eh, pero bueno al final pudimos tirar de todos estos medios digitales que ya que los tenemos pues aprovecharlos ¿no? y, y esta es una manera de de, de, de conectar emocionalmente con, con las personas y con nuestro público Marcelo maestro eh, bueno contamos un poco de tu vida mira Voy a pasar literalmente, no pasar entre comillas, ¿no? Pero de leerme tu currículum o de hacer presentación, porque es larguísimo. Sí, no, eh, claro. Pero bueno, explícanos un poco tú, haz, haz una introducción a, a ti yo mismo.
1: Es muy difícil ¿eh? en realidad. Bueno, siempre me preguntan que, cuál es mi. ¿Qué, qué soy? ¿No? Y esto es muy difícil porque a cualquiera le pueden preguntar que, qué eres y lo primero que dices soy una persona. <risa> Sobre todo. Básicamente es eso. Y luego soy una persona con múltiples intereses. Desde el punto de vista profesional, sí, mi primera formación, yo soy diseñador. Cuando me preguntan ahora, hablando en serio, tú qué eres, yo soy diseñador. Más allá de que obviamente me dedico a la comunicación y que bueno... Tengo estudios de maestrías y Que tienen que ver con comunicación, gestión de empresas Y cosas por el estilo Pero en esencia soy diseñador Esto es lo primero Pero también es una persona que he trabajado en los medios Muchos años eh, en, en radio, en televisión He escrito este, Y también he presentado shows de música Y también he hecho infinidad de cosas eh, Docente, obviamente más de 35 años de académico eh, como cuento, comencé como maestro de niños discapacitados en una zona muy pobre en Argentina y, y terminé luego como decano de facultad en todo ese proceso, digamos, en 35 años este, pero básicamente cuando me preguntan es esto soy diseñador eh, con todo lo que implica porque el diseño tiene más que ver con una forma de pensar que va mucho más allá del hacer el hacer es, digamos, una consecuencia de ese pensar estratégico. Y desde ese lugar de diseñador eh, gráfico, además, que es mi, mi formación inicial, eh, me gradué en la Universidad de Buenos Aires como, como diseñador, eh, es que partiendo de cuestiones que tienen que ver con la imagen corporativa, con la marca gráfica y con, y con todo lo que atañe a, a, la, a la forma en que una marca gráfica se implementa en un determinado sistema, fui evolucionando poco a poco hacia el terreno del branding una palabra que, digamos, se utiliza demasiado y por lo tanto se vacía de contenido. Yeah. Este, muy muy bueno, a la ligera bueno, a veces, hoy, me temo. Sí, entonces todo es branding hoy. Ah. Entonces, no, joder, no todo es branding. Este, o sí, pero desde, desde una perspectiva diferente al, al sentido del que se le está dando.
0: Sí, de hecho, de hecho antes de, de entrar ya con el tema de, de Oxito Brands, eh, de, de hablar un poco del, de este concepto, ¿no? De, uh -huh. de branding, eh, que actualmente casi casi que a todos le llamamos branding, o sea haces una identidad y es branding haces una imagen corporativa y es branding haces un logo y es branding
1: Mira, eh, caso, casualmente hace un par de días en Twitter puse justamente un par de tweets que tenían que ver con eso eh, a ver uh, yo creo que hay una gran confusión en este sentido, entonces aparecen aparecemos los diseñadores, todos los diseñadores diciendo hacemos branding No no todos los diseñadores hacemos branding eh, en todo caso, lo que hace un diseñador gráfico es un signo de identidad visual, que es una marca, genera a partir de eso lo que se llama un sistema de identidad visual corporativa o, como algunos lo llaman, imagen corporativa, aunque es un término que, que, que acuñó hace muchísimos años Norberto Chávez, digamos, en idioma español, que tampoco es un, un invento de Norberto, pero sí es, es el primero que o uno de los primeros, no, que, no, lo tradujo. Injustos, que lo tradujo y que, que además planteó una metodología concreta sobre esto, y que empezó a incluir dentro de esta idea, por eso habla de la imagen corporativa, empieza a incluir la idea de la comunicación dentro de estos aspectos, aquello de eh, marca es, desde cómo se atiende el teléfono, hasta etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero así todo estamos todavía en el universo del gráfico, ¿no? es decir, estamos en la implementación de un sistema visual, la, el, el, el control de las variables y las constantes gráficas que definen un sistema y que hacen que se te perciba de manera coherente y consistente, todo eso es, y eso es una tarea fantástica que hacemos los diseñadores en general. El branding incluye otra serie de cosas, entonces cuando yo planteo... Eh, dice, bueno, yo hago branding. No, tú haces logos y, y los haces muy bien. No, no digas que haces branding cuando no haces branding, porque hay una realidad. Así como les digo a los marqueteros cuando te dicen, nosotros hacemos branding, ¿no? Tú haces marketing. Branding, para hacerlo mucho más, más claro, es gestión estratégica de marca. Y la marca es un intangible, ¿sí? La marca gráfica, lo que llamamos nosotros la marca gráfica o el signo de identidad visual corporativa o el logotipo, y magotipo, lo que quieras, es la emblemática que representa a esa a ese intangible que es la marca. Pero es un aspecto de la marca. El logo no te transmite la cultura de la empresa. Te da indicios acerca de quién es, eh, qué, qué historias tiene, qué, qué, qué estilos busca, etcétera, Pero no es eso. El, en el branding se gestionan distintos aspectos que tienen que ver con la construcción de ese intangible. Entonces, cuando tú trabajas con un brand manager, es el que coordina las acciones de manera estratégica en función de quién quieres ser, quién eres, cómo quieres ser percibido, cómo quieres actuar, etcétera, De una serie de áreas profesionales que van desde el diseño gráfico a la publicidad, a la comunicación, a las relaciones públicas. Eh, que instalan de alguna manera un imaginario particular con el cual se propone una forma de ser a una determinada audiencia y esa audiencia, que es la que construye el universo de la imagen, porque la imagen es el universo del otro, ¿sí? termina por acoplarse a esta idea inicial y se configura lo que llamamos la marca en su totalidad. Eh, entonces, a veces, de tanto decir algo, vaciamos el contenido. Y, y no es más importante hacer branding que hacer diseño gráfico. Son dos cosas distintas. Esto como, es esto como decir, ¿qué es más importante, ser médico o veterinario? Eh, las dos cosas son importantes, salvo que no te importen los animales y no te importen las enfermedades que los animales nos puedan transmitir a nosotros. Todas las cosas son relevantes eh, y, y todo tiene una dimensión particular que tenemos que entender. Eh. Y, y a mí me pasa esto muchas veces, ¿no? A, a mí por mi historia profesional y todo esto, siempre se me ha asociado al mundo del marketing, ¿no? Bueno, tú eres un marketero Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy marketero Yo entiendo lo suficiente de marketing para poder trabajar en mi territorio, que es la comunicación y el branding en general. Es decir, puedo dialogar con una persona de marketing, pero si tengo que hacer una, un plan de marketing convoco a un marquetero, no, claro. porque es el especialista que sabe de eso. Del mismo modo que si tú eres de marketing, joder, no te pongas a hacer un logo, porque lo vas a hacer mal. Llama a un profesional del diseño, que es el que sabe cómo traducir esa visión, esa estrategia, eh, esa idea, ¿sí? de manera tal de que sea percibida como necesitas que sea percibida. Eh, por eso creo que a veces hay que desmitificar esto, ¿no? Esto que todos somos todos, entonces todos somos
0: nada. Sí, es como que queda mejor ¿no? poner en la ah, web, poner el apartado de branding claro. y meter ahí los logos que hemos hecho o las identidades que hemos diseñado.
1: Claro, y está muy bien. Si, si, has, si has hecho el logo, ¿qué vas a poner? ¿Branding? No pongas branding. Has hecho un gran logo. Punto. Con eso es suficiente. Sí, sí, sí. Eh, a ver. Esto es como que yo diga... Bueno, vamos a... Ahí tenemos tenemos a alguien que está pasando la aspiradora.
0: No, tengo aquí un compañero artista que está con, secando la obra. Claro. Voy a poner bote de, de, de mi Claro. No, pero dale, ¿eh? si estabas, estabas, eh, estabas comentando.
1: No, no, y decía que no tiene sentido que nosotros pongamos eh, en, nuestra, en nuestra web, eh, hicimos una campaña publicitaria, no, hicimos un anuncio Campaña es otra cosa. Eh, así como gente que no es del sector te dice, bueno, hemos diseñado un logo. Y tú dices, no has diseñado un logo. El logo lo diseñó el diseñador y dale el crédito al diseñador. Cuando yo hago, una por ejemplo, un anuncio y, y convoco a un ilustrador o a un fotógrafo y lo pongo en mi sitio web, pongo quién es el ilustrador y quién es el fotógrafo porque yo sabía qué foto quería, qué necesitaba, eh, o qué ilustración necesitaba, pero necesitaba un profesional que tuviese claro. la capacidad de hacerlo de manera adecuada, y además debo darle el crédito a ese profesional, porque nada habla mejor de nosotros que cuando mostramos que nuestro trabajo está hecho en base a la coincidencia, a la colaboración y a la co-creación de otro grupo de profesionales. Esto es como decir, yo voy a construir una marca por mí mismo y la voy a implementar y la voy a lanzar al mundo. Eso es una tontería absoluta. Es decir, tú no puedes hacerlo. Porque no, no hay posibilidades de que puedas manejar todas las variables y todas las especialidades que implican posicionar una marca en el mercado. ¿sí? Entonces, arrogarse la idea de que. arrobarse como si en redes. Arrogarse la idea de que uno es. Eh, francamente el, el, el creador de algo ¿no? y soy el el que bueno eh, esto es el que define todo, es una tontería no, claro. a mí a, muchas veces algo que, que suelo contar y que, que es interesante eh, me ha pasado en muchas oportunidades que suponte me convocan de una empresa me dicen, genial ahora que te contratamos a ti para las, trabajar la estrategia de branding y algunos aspectos de la comunicación ahora nos va a ir bien siempre respondo lo mismo, eh, eh, no no necesariamente, es decir, lo que yo voy a hacer es obviamente poner mi conocimiento, mi experiencia, voy a trabajar coordinadamente con vosotros y con otra serie de colegas y lo que puedo decir es que tenemos mayores posibilidades y probabilidades de que las cosas salgan bien porque somos gente que trabajamos con conocimiento, con experiencia y con un grupo de personas que están en la misma eh, dirección, pero nada garantiza. Ahora lo que sí digo y lo digo en éxito esto, este, una mala estrategia, una buena estrategia de marca no garantiza el éxito, ¿sí? Sí, pero lo que sí puedo afirmar es que una mala estrategia garantiza el fracaso. Sí, exacto. Entonces esto sí es importante porque, eh, eh, mira, he escuchado alguna vez, lo, lo hablamos en algún momento tú y yo, alguien que dice el logo no importa porque lo que importa es la marca. ¿cómo el logo no importa? no, bueno, que salga más o menos o baja un cliparto, o lo que sea no, no, no Es decir, el logo o el ISO o la marca gráfica, para llamarlo de alguna manera es la emblemática de esa marca si ese objeto ahora gráfico visual, no tiene calidad suficiente y no es acorde a la estrategia que estás planteando bueno, lo más probable es que esté todo mal Sí. No, claro entonces, es lo primero que va a ver la gente de tu organización cuando no te conoce. ¿Cómo, cómo es irrelevante el logo? Es sumamente relevante, ¿sí? O, o decir, bueno, no importa cómo se maneje, eh, témosle las redes sociales, yo tengo un sobrino que hace redes sociales que eh, empezó hace poquito, bueno, en total, ¿qué es? Es postear algunas cosas. No, amigo, nunca has tenido la, la, la situación de una crisis en redes sociales. Sabes lo que implica una crisis en redes sociales? Puede ser que pierdas cinco puntos de, de, de tu, de, del valor de tu, de tu empresa. Eh, entonces, a veces nos pasa a todos que eh, eh, por abarcar mucho eh, no, no podemos definir nuestro, nuestro trabajo, o por necesidad muchas veces decimos que hacemos todo y en realidad no es así. Y es importante empezar a entender que cada uno tiene un perfil, una especialidad. Eh, eh, a ver, los diseñadores somos generalistas, los gráficos, por ejemplo, somos generalistas, ¿no? Tanto te hacemos un anuncio como un cartel, como un libro o como una o como un logo. Pero la realidad es que es, eso no es tan así. Eh, yo puedo hacer un cartel, pero no es mi especialidad. Y si tú necesitas un gran cartel Probablemente yo no sea el diseñador para tu, para tu necesidad Ahora, si necesitas un muy buen logo Bueno, probablemente yo pueda ser Uno de esos diseñadores eh, y, y, es, y es bueno empezar a definirse sí. Y ahí volviendo al principio Te decía que yo Llego al branding a partir de mi experiencia En el campo de las marcas gráficas eh, Y Mi experiencia en el campo de la comunicación eh, entonces, a diferencia de, de otras personas que llegan al branding, por ejemplo, desde el marketing o desde la comunicación, bueno, yo vengo desde el campo del diseño, con, con la ventaja y la desventaja de, de entender a la marca en, en otras dimensiones, además de esta dimensión eh, comunicacional y estratégica, claro. que tiene que ver con la de entenderla como parte de un sistema visual que debe ser consistente y coherente para transmitir lo que quieres transmitir. Sí, porque al final, bueno, es, es, es el,
0: el, branding en sí, una estrategia de branding es un sistema muy amplio que implica todo. Yo hace poco, por ejemplo, fui a una tienda de telefónica de, de aquí de Vilanova y, y, la tía me atendió súper mal. Entonces. Listo,
1: ahí eh, tienes un ya, ya está. Bien.
0: Entonces, eh, al final es, al ser un sistema, este sistema es Tan fuerte como el más débil de sus como la más débil de sus partes, ¿no? Entonces, si esta, si esta chica me atendió mal, yo ya tengo una mala experiencia con esta marca, y que no tiene nada que ver con que Telefónica se curre un montón el tema de identidad, el tema de redes sociales, que te atiendan bien por chat, bueno, no, no es un buen ejemplo telefónica, ni Movistar pero, pero sí, pasa, ¿no? Y, bueno, y a veces una, una, una sola acción, una sola cosa, un logo mal diseñado, eh, puede acarrear a que ya no haya una conexión con esa marca
1: Mira, atado a eso decimos desde el punto de vista del branding que marca es la promesa de una experiencia única y su cumplimiento la Exacto. promesa de una experiencia única y su cumplimiento y cuando se habla de una experiencia única que parece una paradoja porque una marca le habla a millones de personas yeah. y a todos nos dice lo mismo pero en realidad, volviendo a lo que decía al principio, la imagen es el universo del otro. Entonces, a lo que la marca me dice, me cuenta y me muestra, se suma mi propia experiencia de vida, mi propio conocimiento. Eh, en arte se dice uno ve lo que sabe, ¿no? Eh, es decir que cada persona frente a una obra artística ve distintos niveles de esa, de esa obra, que tiene que ver con su conocimiento, con su experiencia, con su sensibilidad, con sus experiencias previas humanas, ¿sí?, eh, entonces, cuando planteamos desde el punto de vista del branding La existencia de que la marca como una promesa única Es que se hace única en función de la relación que establece conmigo A partir de que yo le abro las puertas así claro. Para llamarlo de alguna manera de mi sensibilidad, de mi cerebro O, o de mis necesidades eh, Y ahí es clave el cumplimiento Si yo tengo una, una marca que dice que nosotros estamos preocupados por ti Y tú vas a una tienda y en la tienda te destratan bueno, tengo un problema de branding Tú dices, no, tienes un problema de atención al cliente Sí, pero es un problema de branding claro. Porque, ok, yo puedo dar una pauta de cómo se atiende al cliente Pero la experiencia ahora de ese cliente ha sido malísima Por lo tanto, su percepción de mi marca ha caído Es decir, su vínculo con mi marca ha, ha sido dañado Y entonces yo tengo que trabajar para revertir esa situación y es bastante difícil cuando tienes una serie de malas experiencias. Por ejemplo, hay, hay un ejemplo muy, muy claro de, de malas experiencias permanentes que son las compañías aéreas. Sí. Las compañías aéreas promedio, ¿no? No estamos hablando uh -huh. de las top y si tú viajas en, en primera todo el tiempo. Pero digo, nosotros, los mortales, siempre mortales que tomamos... Y, y no estoy hablando tampoco de las low cost, que uno ya sabe de qué Sí, 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 que no y puedes pues, esperar
0: mucho tampoco.
1: Claro, pero las compañías promedio básicamente tienen un problema que es la sobrepromesa. Eh, las compañías aéreas no te resuelven jamás un problema. Son una máquina de generártelos y son una máquina de generarte incomodidades. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación parece que vivieran en otro mundo. Ellos te ofrecen algo que la realidad eh, se lleva de, de bruces. No te diría todas, pero el 80% sí. Eh, intenta cambiar un pasaje. Intenta hacer una gestión online Intenta comunicarte con una oficina Que tú estás hablando desde Madrid Y te están atendiendo en Camboya Alguien que habla un español neutro Aprendido en una telenovela venezolana Y no puede resolver nada Porque le dice yo vivo en, en, en tal localidad Vivo en, en, en Galapagar, en Madrid Y le dice que Gala, que este, Entonces tenemos un problema grave eh, Tú quieres subir a un avión Los asientos son cada vez más pequeños Te dicen viaja confortablemente bueno, tío, tengo que viajar parado para poder viajar confortablemente pues no entro. Eh, eh, Ven cinco horas antes al aeropuerto. ¿Por qué? Si estoy haciendo el check-in online, ¿para qué debo pasar con esto? Simplemente debería llevar la maleta y, y eso no debería durar más de cinco minutos. Bueno,
0: así Sí, todo. sí, los bancos eh, y, los, y las aseguradoras, que además tú ves los anuncios y es emoción, emoción, emoción. Y luego vas ahí yo, y vamos, es, 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 son peligrosísimos.
1: Yo, yo Fui políticamente incorrecto durante la pandemia con cierto banco que te, te hacía llorar en la comunicación y yo decía ¿Os dais cuenta, ¿os dais cuenta que no te está ofreciendo nada Ajá. nuevo? Eh, ¿Te está ofreciendo el mismo producto de siempre? Y tú dices, oh, joder, qué linda canción sí, 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 sí. y nos ha emocionado a todos y bla, Como bla. Yo, bueno, llorar bueno. sí que te hacen llorar también. Claro, <risa> sí, sí, pero claro. Verdad, sí, bueno, cuando
0: decía la factura.
1: La ¿no? nómina o bueno, cuando tienes que, la factura, claro. este eh, Pero, y, y mira, eh, yo nosotros, particularmente, nosotros en la agencia Durante muchos años trabajamos con bancos yeah. Así que conozco muy bien el sector eh, Esto no significa que haya bancos buenos Obviamente que los hay eh, No significa que no haya bancos que trabajen De cara al cliente, claro que los hay Pero el problema es cuando hay una sobrepromesa De una marca ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar Es prometer aquello que nunca vas a cumplir Es decir, lo peor que puede, puedes hacer ¿no? te puede pasar. Es lo peor que le puede pasar A quien te está escuchando eh, es la sobrepromesa, eh, ¿por qué? porque la sobrepromesa implica luego una decepción y la decepción es muy difícil de remontar desde el punto de vista del branding eh, entonces siempre es mejor sorprender positivamente ah. ¿sí? que sobreprometer para que te compren pero luego no te vuelvan a comprar eh, y un negocio, sea cual fuera el negocio, tú tienes una tienda de pan o, o tienes un banco el negocio solo es sostenible si la gente que te ha comprado se vincula contigo, confía en ti, te quiere, te toma como la primera opción, es decir, en, en su eh, posicionamiento, en su mente, y a partir de eso tú tienes la posibilidad de permanentemente desarrollar tu negocio. Por lo tanto, vas a tener rentabilidad sostenida, que es el objetivo de toda empresa. Sí, eh, sí al, fin, pues, al final es, es,
0: es, es como las personas, ¿no? O sea, las relaciones más duraderas al final se mantienen a través de la confianza. Entonces, si tú confías en es, una persona, pues clave. de la misma manera confías en una marca. Yo sé, por ejemplo, eh, yo no soy pro Apple, pero pero yo consumo productos Apple, pero porque sé que nunca he tenido problemas
1: con bueno, Apple. Ahí está la, está la clave. Eh, en Oxytobrands, de hecho, está, hay algunos aspectos de Apple. Eh, y siempre yo lo cuento en conferencias, además. ¿no? Bueno, Apple ha tenido algún producto malo y todos te dicen, bueno, no, no, alguno. No, sí, ha tenido sí, la mitad sí, de tanto. los productos, han sido muy malos. Este, vamos. Ahora, yo soy un consumidor de Apple y fanático de la marca, sí. No fanático al punto de hacer cola durante tres días para comprar un iPhone nuevo, está claro. No te veo nada. No, no ya, ya estoy grande para eso. Este, pero, pero sí digo, soy alguien que, que tiene un vínculo emocional y afectuoso y afectivo eh, con la marca. Eh, pero claro, ahí está el punto. Eh, mi relación con Apple, mi tú o la de cualquier otro con Apple tiene que ver con esto de pensar siempre en un cambio positivo, ¿sí? Y esto implica que a veces te puedes equivocar y puede implica que a veces pueden salir malas cosas. Y volvemos a las relaciones humanas. Tú confías en alguien y puede pasar que bueno tengas un, un problema con esa persona o, o, y, 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 y nada y que digas, bueno, me ha defraudado, pero si tú tienes un vínculo fuerte con esa persona, probablemente lo puedas hablar, probablemente puedas superar ese ese problema eh, y probablemente puedas avanzar hacia el futuro de una mejor manera. Claro que si esa persona que tú consideras amigo permanentemente eh, te está generando una situación de de sazón, bueno, deberías revisar tus relaciones, ¿sí? Y entonces, claro, ahí es muy difícil reconciliarlo, no, vamos... Eh, las marcas, como las personas, no somos perfectos, ¿sí? Y está bien que no lo seamos. ¿Y vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometerlos. Eh, a ver, eh, me preguntan muchas veces, ¿una, ¿una marca tiene que estar en redes sociales? Y yo digo, sí, obviamente. Bueno, ya mismo vamos, vamos a redes. No. ¿Pero cómo que no? No, porque si no estás preparado para entender que tu marca tiene que estar en redes 24 horas, 365 días y expuesta a todo el mundo y no es, tienes en claro ¿Por qué y para qué vas a estar en redes no estés? No, claro. Ahora, vas a tener que estar seguramente... A sí, hay que ver estar, de qué forma, claro. Estar. Claro, dependiendo de la naturaleza de tu negocio también, obviamente. Pero quiero decir, bueno, en general sí sí vas a tener que estar. Ahora, selecciona en qué redes, selecciona qué es lo que quieres decir, a quién quieres llegar. Tienen claro por qué vas a estar allí. Eh, estar por estar no, no. tiene sentido, ¿sí? sí esto es como abrir tiendas, eh, bueno, tengo dinero y voy a abrir en lugar de una tienda, 50 tiendas. ¿Para qué? ¿Cómo las vas a administrar? ¿Tienes, tienes los procesos definidos? Eh, ¿Sabes si tiene sentido que estés en este sitio y en este otro? Eh, bueno, esto es igual. Eh, entonces, en la construcción de las relaciones, tanto en el tema de personas como de marcas, es importante la confianza, obviamente, eh, y es importante no defraudar la promesa, ¿sí? o por lo menos, cuando la defraudas, asumir el error... Eh, mira, en, un, en unos estudios que hicieron hace, hace un par de años eh, grandes consultoras eh, sobre generación Z, eh, que también es, eso es otra, sí, sí, ahí es. digamos, es una forma de, de decir, bueno, está, no importa, jóvenes, menores de 20 sí. años, para decir de alguna manera, eh, tomaban el hecho de la confianza obviamente también como un hecho trascendente y la transparencia y la honestidad sí. pero había un dato que era muy interesante ese grupo de jóvenes consideraba un valor muy positivo, más del 70% consideraba un valor muy positivo que una marca que se, equivoca, que se equivoque reconozca el error si tú lo piensas en mi generación, que ya soy una persona de más de 50 este era una época en que si cometes un error, tápalo, no lo digas. Sí. No había redes sociales, obviamente.
0: Era más Pero, fácil
1: también. Eh, claro, era más fácil cubrirlo. Pero quiero decir, era esto de no, no, no. Hemos como, no lo digas, que nadie se entere que hemos cometido un error. Las nuevas generaciones, y esto sí es un dato interesante, es un dato alentador, entienden que alguien puede cometer un error. Y entienden que si eres lo suficientemente inteligente para asumirlo y para dar una respuesta adecuada, eh, entonces... No es que no ha pasado nada, simplemente, bueno, pasamos a otra fase y, y podés seguir. Eh, y esto es, es muy importante en términos de branding, no entender de qué va el público, eh, cuáles son las, digamos, las cuestiones que hoy definen nuestros intereses y nuestros gustos. Yo suelo decir, eh, las preocupaciones de hoy serán las demandas de mañana. <coughs> Algo que <coughs> los políticos nunca han entendido. Los políticos entienden cuando la demanda explotó y ya es tarde, sí. tienes que ir a tapar el el incendio que se ha armado pero si, si tú estás atento escuchas, miras a lo que está pasando alrededor eh, vas a entender qué es lo que hoy preocupa y si esto que hoy preocupa no empieza a tener una forma de, <coughs> de canalización en la que se vaya empezando a dar respuestas que no son respuestas inmediatas bueno, a futuro eso será una demanda y va a ser mucho más difícil dar respuesta a esa demanda trasladado al mundo del diseño Digamos, si no entendemos de, eh, cuáles son las preocupaciones que rodean a nuestra profesión hoy y cuáles son los problemas que empieza a vislumbrar nuestra profesión hoy, cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde porque nuestra profesión va a desaparecer. ¿sí? Entonces, como profesionales también, tenemos que empezar a analizar, pero no en este análisis de rizar el rizo que hacemos muchas veces, ¿no? Esta intelectualización de la obviedad que muchas veces hacemos, ¿no? Esto de tratar de darle entidad a algo que es obvio, ¿sí? Eh, pero digo, eh, está, estaría bien y está muy bien esto de conversar, reflexionar, ver que los problemas que tenemos son problemas comunes a prácticamente todos en la profesión, eh, salvo excepciones, positivas o negativas, digamos. En la media profesional a todos más o menos nos pasa lo mismo. Sí, sí, y, y San Blanco lo veo muchísimo, además. Y, y también tenemos que ver, entonces, bueno, hacia dónde va la profesión. Ah. Eh, porque, porque tenemos que estar preparados para lo que sigue. Y, y no lo digo esto con este que también es una tontería, ¿no? Es salir corriendo ante la primera novedad es una tontería también. Este, Pero sí ir preparándonos hacia eso que va a pasar o a eso que está pasando o eso que empieza a sonar hoy. Para ver si efectivamente vamos a poder estar a la altura de eso, si vamos a necesitar incorporar otros, eh, otras relaciones, eh, otros, eh, otro ecosistema sí. profesional, eh, ¿cómo va a ser nuestro cliente a futuro? ¿Qué va a demandar nuestro cliente a futuro? ¿Vamos a seguir haciendo carteles toda la vida? ¿Creemos que vamos a poder seguir? No, yo creo que no. Este. Esto cambiará.
0: Eh, bueno. vamos, a, mira, vamos a hablar después del futuro que me interesa, del, del futuro de la profesión Porque hubo un comentario en una masterclass en el año pasado que estuvo muy bien. Eh, pero hablarnos antes y vamos a entrar ahora en el tema de, la, de Oxitobrands. Eh, ¿De dónde viene este concepto eh, que ha salido de, de tu cabecita? Eh, ¿Cuándo nació? Eh, ¿Cómo nació? Explícanos un poco todo el proceso desde... Bueno, que ya además el libro que lo tenéis en Amazon y en, y en todas partes que lo podéis comprar, está muy bien además. Eh, bueno, explicarnos un poco cómo ha nacido todo esto.
1: Mira, eh, a ver... El, lo que está hoy en, en el mercado bueno, hay de las ediciones anteriores también pero lo que está hoy en el mercado es la edición décimo aniversario que salió hace dos años porque la primera edición de Puxito Brands es de 2009 ¿sí? eh, eh, voy a tratar de resumirlo pero um, básicamente el, el planteo era yo ya venía trabajando con temas de branding año 2005, 2006, 2007 ya venía trabajando en eso y lo que pasó entonces eh, era que, bueno, empezaba a vislumbrar esta idea de branding emocional que ya lo había definido Marco B. en su propio libro Emotional Branding, Branding Emocional eh, y había impactado también eh, en su momento la salida de Love Marks de, de Kevin Roberts eh, y, y se empezaba a hablar de alguna manera en algunos foros muy pequeñitos en ese momento todavía sobre esta idea del branding emocional y, y yo ya trabajaba con esa perspectiva y daba algunas conferencias y charlas y fue así que un editor en Argentina en ese momento me ofreció eh, escribir un libro sobre branding emocional y la realidad es que a mí me pasó y, y lo he contado y está en, en, en la introducción de la, de la edición décimo aniversario que podéis descargar gratuito, además la, la, el, esta, esta introducción en la tienda de Experimenta en experimenta.es barra tienda ahí podéis descargar gratuitamente eh, esta introducción que cuenta la historia más larga que lo que voy a contar ahora eh, pero lo, lo interesante fue que, bueno, me propusieron eso, yo me planteé que no tenía demasiado sentido que escribiera un libro de branding emocional existiendo, claro. el libro que se llama branding emocional, y el argumento como editor lo, yo lo entiendo pero el argumento del editor en ese momento fue, este, bueno pero serías el primer iberoamericano que escribió un libro sobre branding emocional pero para mí no era el argumento suficiente y además porque me parecía que había algo que no, no terminaba de cerrar en esto de por qué nos enamoramos de las marcas eh, que bueno, las cuestiones sociales, la publicidad, la comunicación. Eh, mira, soy bueno, soy lindo, te quiero, tú me vas a querer. Bueno, me parecía que quedaba en un terreno de superficie y que seguramente había algo más detrás de eso. Y ahí fue cuando empezamos a investigar. Y, y entonces tuve una hipótesis de trabajo inicial. La hipótesis de trabajo decía: bueno, si estamos, eh, si hoy nosotros humanizamos a las marcas. Cuando hacemos, por ejemplo, un, un brand book o desarrollamos una, una estrategia de branding, a las marcas les damos una serie de, de características que tienen que ver con personalidad humana. Decimos si una marca es cercana, no es cercana, es amiga, es buena, es hombre, mujer, lo que fuere. Entonces, si partimos de, de esa idea, con, con esta hipótesis de eh, si humanizamos a las marcas, podríamos decir que, a la relación entre marcas y personas, podría correrles, salvando las distancias, obviamente, eh, las um, las generales de la ley de las relaciones entre personas. Entonces, el segundo paso era preguntarse, ¿por qué nos enamoramos de las marcas? Bien, eh, si usamos esa misma hipótesis de trabajo, podríamos decir, ¿por qué nos enamoramos de otra persona? Y ahí entran a jugar otros aspectos que tienen que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo. Y, y viendo esto, mi esposa me envía un paper, en, en su momento estoy hablando del año 2007-2008, eh, y me dice: lee esto, y era un paper del doctor Paul Sack, eh, que es un neurobiólogo eh, que no inventó, pero de alguna manera es uno de los primeros eh, grandes nombres de lo que se llamó neurobusiness en los Estados Unidos en ese momento, es un investigador una universidad, y él venía trabajando hace mucho tiempo con la oxitocina y el tema de la confianza esto que hablábamos antes eh, y, y trabajaba en términos de el, el dinero y los negocios, y cómo jugaba esto con una serie de estudios que tienen que ver con placebos, con, con... Sabes que la oxitocina la producimos nosotros de forma natural en nuestro cuerpo, a partir de situaciones de placer, bienestar, alegría. Cuanto más contentos estamos, más mm. oxitocina generamos. Y estamos en presencia de algo que nos causa placer y mucho más se dice que los perros son una máquina de oxitocina porque tú te, en la relación con el, per, con el perro el perro genera mucha oxitocina sí. y tú también, es muy interesante con bueno, la hormona de la felicidad, eh, no que le dicen también eh. claro, y bueno, de hecho eh, Paul Sack eh, tenía estos estudios él luego hace un TED que se, se hizo muy famoso, un TED de los primeros TED eh, que, eh, que tenía que ver con la y ahí él lanza aquello, bueno, a él lo, lo llamaban en broma Doctor Love, no el Doctor Amor eh, y eh, él de alguna manera receta de los, eh, cómo generamos oxitocina a partir de abrazarnos y ahí se levanta y abraza a una persona y, y entonces dice que la receta del doctor son la cantidad de abrazos de tantos segundos al día y a partir de eso este, generamos oxitocina y eso genera confianza y un vínculo mucho más fuerte. Bueno, re, resumiendo todo esto, yo... De, en el año 2011 tuve la suerte de compartir escenario con, con Paul, justamente ya se había salido y Paul me cuenta ahí que estaba trabajando en su libro y que estaba con esto del TED justamente y, y su libro que se llamó finalmente The Moral Molecule la molécula moral eh, que en español se tradujo como la molécula de la felicidad, por esas cosas a veces sí. que las Somos más latinos en ese sentido, que, ¿no? Ah, es, sí, igual yo, yo creo que la molécula moral era un título más potente, porque además era, tenía mucho más que ver, porque lo moral eh, eh, Él plantea la felicidad a través de lo moral. Claro. ¿sí? Eh, y se saca su libro cinco o seis años después eh, que, eh, que de lo que salió Oxytobrands. Y en 2011 tuve la suerte de compartir con él escenario, incluso él mismo pidió que el Q&A de, de esa de esa presentación lo hiciéramos juntos y él pidió que mi conferencia fuese a continuación de la de él, además para, para completarlo y siempre cuento esta anécdota que cuando terminamos estábamos conversando fuera y él estaba con, con Oxitobrance en la mano de hecho y, y me dice, Marcelo, quiero agradecerte porque le has dado a, a, mi, a mis estudios una dimensión que yo no, no había imaginado. Y yo lo miré y le dije: A ver, el que tiene que agradecer soy yo, porque tú le has dado a mi teoría eh, algo que yo en cinco vidas no le hubiese podido dar, que es el sustento científico. Por eso digo siempre: si quieres discutir sobre oxitocina, discuta con Paul, no conmigo. Claro. Yo tomé sus estudios eh, y a partir de eso generé. Bueno. ¿Qué pasó? Entendiendo cómo funcionan las relaciones humanas de algún modo, ¿qué, qué rol juegan las hormonas en las relaciones humanas, en esto de tenemos química o no con alguien eh, y, 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 es, y acá hay un dato interesante, la sola idea del otro nos hace generar oxitocina puedes no estar en presencia del otro, es decir, el otro se convierte en un intangible tú hablas por teléfono con alguien, con quien tienes una excelente y, y afectuosa relación una pareja, un amigo, tu sea y genera su oxitocina ¿sí? y el otro no está presente, es una una voz sí, sí, en sí. el teléfono simplemente incluso estás chateando en Whatsapp ni siquiera es una voz, son una serie de caracteres en una pantalla y así todo, tú estás emocionado y piensas, ah oh, tío nos vamos a ver mañana y ahora oh, vamos a pasar pero genial y, y estás súper arriba, ¿no? bueno quiere decir que la presencia la, la tangibilidad del otro Tampoco es necesaria, ¿por qué? Porque hay una serie de experiencias que ya has vivido con esa persona y que se han cumplido en la promesa que hace que eh, el intangible sea suficiente para activar esta relación. Con las marcas pasa lo mismo. Y entonces ahí hicimos un gap, eh, saltamos ese gap, e hicimos un, 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 este, un vínculo entre la visión de branding y la visión de estas relaciones y nace el concepto eh, que, que he creado de Oxito Brands, que es. Marcas humanas, y aparte del concepto de, de la hipótesis será si humanizamos a las marcas y estamos hablando de un mercado emocional, insisto, estamos en 2007 lo que estoy contando, ¿sí? este y el libro sale en 2009, o sea, hace bastante tiempo, ya hace 15 años de esto, eh, si estamos hablando de un mercado emocional, bueno, eh, evidentemente hay un sector eh, y hay un tipo de marcas y hay una categoría de marcas particular que puede trabajar estos aspectos que tienen que ver con mensajes positivos, humanos, emocionales, eh, no, no, no necesariamente que te emocionen, sino trabajar lo emocional. ¿sí? No en, cuando digo, eh, tú miras la campaña de Navidul, eh, de los jamones y la, la del de, señor eh, de Justin y el, y, el, y, el, y el técnico de fútbol y todo eso, es una campaña emocional, pero tú dices, pero joder, si es un gag... Este, de, eh, de risas, claro, y sí, y es emocional, absolutamente, porque lo emocional no va de llorar solamente. Eh, va a de hacerte sentir bien, ¿sí? Y eso puede ser con la risa, con la nostalgia, con la con lo que fuera. Sí, de,
0: de hecho no hay, no hay mejor forma de conectar con otras personas que es a través de la risa, ¿no? De, ah, bueno, y, eso, y, y eso, claro, entonces entiendo que eh, y sin miedo a equivocarme, que las marcas esto lo saben. Eh, y lo aplican, entonces hasta, hasta qué punto, claro, están, están porque uno puede uno puede decir, vale, pues quieren conectar conmigo, ¿no? Pero ya no es que quieran conectar contigo, ya es que están, hay una cierta ma manipulación de nuestra propia química, ¿no? Al, in al intentar conectar con las personas.
1: Bueno, te lo pongo desde otro lugar. Si tú quieres seducir a una mujer o a un hombre, de, de acuerdo a las, los gustos sexuales de cada uno, digo esto, este, y quieres seducir, vas a usar con mejores armas siempre digo en, en branding, incluso en diseño nunca mentimos en todo caso decimos una verdad a medias eh, ¿y qué significa una verdad a medias? ¿ocultar lo malo? no, no, no significa resaltar lo bueno yo quiero seducirte, te voy a contar todo lo bueno mío, obviamente tengo cosas malas que, que trato de corregir si soy honesto, pero, pero trabajo sobre eso, las marcas que trabajan de manera honesta eh, y, y, y apelan a mensajes humanos eh, Consiguen, obviamente, un vínculo mucho más eh, cercano con sus audiencias. Yo hablo siempre de audiencias y no de targets o de público objetivo. ¿Por qué? Porque eh, este, el, el público objetivo o el consumidor, ¿no? solo hablar de audiencias más que de sí. consumidores. ¿Por qué? Porque, porque el consumidor es la parte de la audiencia que compra, claro. ¿sí? Pero la marca la construyen las audiencias, aunque no te compren, ¿sí? Para bien y para mal. Eh... Y después, obviamente, ¿cuál es la situación ideal? Que toda tu audiencia se convierta en consumidor. Bueno, sí, eso es, pero eso no sucede. Pero sí es importante que no, no solamente que te compren, sino que hablen bien de ti. O que digan, ah, este tío no lo conozco, pero a, a, a mí me da buena vibra, claro. buena gente. Y me, han dicho, y me han dicho además que es buena gente. Bueno, listo. Eso hace a tu marca. Cuando esa persona tenga la oportunidad, ya sea porque hay algo que dices que puede ser de su interés... O, o está en, en, en posición económica de comprar lo que vendes, seguramente vas a ser elegido por esa claro. persona, ¿no? Entonces, las marcas que consiguen esto, obviamente todos manipulan. A ver, la publicidad es manipula. Eh, seamos, seamos claros. Eh, ¿Qué necesidad tiene hoy el mercado de lanzar, por ejemplo, una nueva marca de zapatos para mujeres? Sí, no, no, no hace falta, ¿no? Hay mill millones en el mundo. Eh, sin embargo, todos los días nace una nueva marca de zapatos de calzado para mujeres. Eh, y obviamente tienen que tratar de contarte que, bueno, sí, soy, vendo esto, pero tengo una particularidad. Y resalto, ahí estamos en esta etapa de seducción, esta naturaleza mía, ¿no? Eh, obviamente van a intentar manipularnos, pero también es cierto que a veces nos dejamos manipular y queremos jugar el juego, ¿sí? Y, y no, no lo digo en términos de ma una manipulación así satánica, estoy hablando, de, finalmente todos entendemos sí. el, el juego de la oferta sí. y la demanda y estamos en el mercado para sí, eso. Sí, sí,
0: estamos en la, en la Matrix y no nos queremos enchufar, ya lo, lo, ah, lo, lo asumimos cuando, que es así. Cuando,
1: cuando a mí me preguntan sobre esto de la emoción, enamorarnos y bla, 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 yo siempre digo lo mismo, esto es, es un camino para llegar a lo único que finalmente tiene sentido dentro de esta dinámica, que es que vendas. Uh -huh. Pero lo que yo quiero es vender de la mejor manera y que la gente compre convencida de la mejor manera. Y ojo, si tú lo traicionas, que no te ah, compren claro. nunca más en la vida. ¿sí? Eh, esto es lo importante del vínculo emocional. Es decir, la promesa de una experiencia única y su cumplimiento. De, bueno, vamos a engañar a la gente para que nos compre. Los engañes una vez. A la segunda no solamente sí, no te sí. van a comprar, sino que te van a odiar y van a hacer que un montón de gente que no te conocía ya te odie igual. ¿sí? Eh, es muy mal negocio para... Una, una marca, una empresa, un producto, un servicio, lo que fuere, o un profesional, eh, plantearse en la sobrepromesa de la venta, engañar a sus audiencias, porque podrán vender una vez y podrán tener un éxito este, inmediato, pero en el mediano y en el largo plazo desaparecerán del mercado. Eh, entonces digo, cuando trabajamos en esta situación y cuando somos honestos en sí. estas relaciones y cuando trabajamos eh, de manera tal de llegar a aquellas cosas que las personas nos movilizan, eh, bueno, finalmente tenemos una oportunidad de oro, mantener una relación a lo largo del tiempo. Claro. Y esto es una cuestión de coste-beneficio. Y, y tampoco seamos inocentes. Yo le compro una marca porque la marca satisface algo que a mí me está faltando. Ya sea algo que tenga que ver con una necesidad concreta, específica, o ya sea una cuestión emocional. Eh, a ver, eh, a veces nos, nos estamos deprimidos y decimos voy con los colegas a tomar este, unas cañas y a veces estoy deprimido me voy a ir a comprar un disco porque porque yo me siento o me voy a comprar un libro porque porque me hizo sentir bien claro. y otro dice no yo me voy a comprar ropa deportiva y tú dices pero necesitabas más ropa deportiva no no pero me hizo sentir bien sí sí bueno, sí es, es parte de... a dónde a... vas algún momento es a, a algún momento a generar oxitocinas no Claro, y salgo un momento a darme una, sí, sí, un momento un, de placer sí, 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 sí. y bienestar. Y le dices, ah, oh, materialista, has <risa> ido a, 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 a darle dinero al, al sucio capitalismo. Sí. No, he ido a darme un gusto, vamos, que el mundo vale mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, lo que digo es, Oxitobrands es una categoría de marcas que trabaja sobre estos aspectos y, y también planteo esto de que todas las Oxitobrands son marcas, pero no todas las marcas son Oxitobrands. Eh, ahora bien, si no eres una Oxitobrand, quiere decir que no eres una marca que trabaja sobre valores humanos positivos y nada por el estilo, eh, ¿te va a ir mal? No, te puede ir muy bien también. Eh, lo que digo es, la única diferencia está en que si eres una Oxitobrand, cuando falles vas a tener un residual afectivo de un grupo de gente que va a darte una nueva oportunidad. Claro. Mientras que si eres del otro tipo de marcas, en las que no te importan los demás y eres malo y todo esto, cuando falles eh, no te van a dar una segunda oportunidad. Eh, entonces, eh, cuando eres un brand, enuncias ante el mundo una forma de ser que compartes con los demás. ¿sí? Y ahí está la, está la clave, eh, porque finalmente construyes una comunidad. Eh, claro. Tú en Blanc construyes una comunidad. Yo en Oxitobrands construyo una comunidad más pequeña, más grande, transnacional, eh, local, pueblerina, no importa. Eh, pero esta idea de comunidad es la que de alguna manera te da la posibilidad de seguir existiendo a lo largo del tiempo. Eh, y este existir tiene que ver con hacer más negocios o tiene que ver con dar este, un beneficio muy específico o que la gente te quiera. Este, no importa porque cuando hablamos de estas cosas también, lo otro que se plantea es... Eh, bueno, todo tiene que ver con el dinero que recaudas No, no necesariamente Tú puedes trabajar simplemente porque tienes la oportunidad de hacerlo Porque te da placer eh, Y no te importa el dinero Porque tu dinero viene por otro lado eh, y, 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 te, y te interesa comprometerte con causas Muy concretas Que, que suman para todos Y, y, y otros lo hace simplemente porque Tengo que vivir de algo Y quiero vivir de esto que es lo que me gusta, lo que me apasiona Y está fantástico también que así sea eh, Entonces cuando eres un Oxitobrand, tienes ese beneficio, eh, que vas a estar mejor preparado. Y por otra parte, ayudas a que el ecosistema de marcas sea un ecosistema un poquito sí. más humano, más cercano. Eh, ahora, volviendo al resumen, es. cuando te dicen, bueno, sí, ta, pase amor, lo tuyo es. ah sí. No, no, lo mío es negocios. Claro. Lo mío es negocios. Lo que a mí me importa es que los clientes que trabajen conmigo ganen dinero. Pero hay, una, hay un pelo en todo esto. Más me importa cómo lo van a tener Entonces Nosotros, en mi propia agencia Tenemos este enunciado Que tiene que ver con Queremos trabajar Y tra vamos camino a trabajar cada vez más Por suerte nuestros clientes actuales Ya están en esa dirección Con empresas que se comprometan con Cuestiones que están en Oxitobrands Que en realidad son parte de otro libro que es Biobranding Pero para Comenzar con cuatro aspectos Verdes, sostenibles, socialmente responsables Y comercialmente sí. justas Cuatro aspectos que van a ser, como decía antes, eh, si tú sabes cuáles son las preocupaciones de hoy, sabrás las demandas de mañana. Que en el futuro son cuatro aspectos que van a ser condición y no un plus de las empresas. Sí. Entonces, a mí me importa que mis clientes ganen dinero en la medida que mis clientes hagan cosas para mejorar el medio ambiente que tengan planes de retorno social, que vayan camino a trabajar con políticas de comercio justo, es decir, que vayan a, que tengan en claro a aspectos como la sostenibilidad dentro de su estrategia en la organización, eh, y entonces, con esas marcas y con esos clientes yo quiero trabajar y quiero que les vaya muy bien. ¿Por qué? Porque si les va bien, nos va bien a todos, porque esto es una comunidad. Les va bien a sus empleados, a aquellos que trabajan de manera directa, les va bien a todos los stakeholders, es decir, todas aquellas personas que entran en contacto con esa organización y con esa marca, porque van a mejorar las condiciones laborales, porque van... Entonces, una vez me entrevistaban en, en México, en, en televisión, en, en un canal este, de economía, en un programa de economía, y me decían, Bu bueno, pero tú tienes una visión... ¿Es una visión capitalista? Bueno, sí, es un perro verde, yo creo en el capitalismo con rostro social. Vale, ok, eh, pero no pierdo la esperanza de que eso sea así, y yo creo que nosotros desde nuestro lugar como diseñadores, ahora volviendo ya no solo al terreno del branding, eh, eh, tenemos una responsabilidad en esto y, y vale, si tenemos la oportunidad de, de ayudar a que nuestros clientes empiecen a tomar conciencia, pero no desde la imposición de que ah, si, si tú no haces todo reciclable, no sirves y, y, y tu empresa es una porquería. No, no, porque una de mis eh, posgrados tiene que ver con el tema de sostenibilidad y RCE. Es muy difícil implementar eh, un programa de sostenibilidad en una, en una organización que no lo Bien. ha tenido. Pero a mí me importa que empiecen a dar el paso. No es de, oh, algo de hoy para mañana, pero ¿sabes qué? Eh, el futuro es el presente proyectado. ¿sí? Entonces, si queremos tener un buen futuro, tenemos que empezar a modificar el presente. En la medida de nuestras posibilidades, con nuestras herramientas, yo no le pido a un diseñador gráfico autónomo que sea el, 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 el abanderado de la transformación mundial sobre la sostenibilidad. Porque es, es pedir algo que está fuera de toda lógica. Pero si nosotros como colectivo profesional empezamos a trabajar en esa dimensión, si empezamos a trabajar con esta idea de, vamos, eh, a ver, ahí tienen que haber planes de retorno social en las organizaciones. Tenemos que ganar, además, lo que corresponde en función de eso, para que además explicarle a nuestro cliente que él va a ganar más y mejor y que va a ser un aporte a la sociedad. Si entendemos que eh, trabajar con eh, eh, materiales ecológicos, eh, es no digo que es urgente, aunque algunos lo plantean que sí es urgente, pero digo, es algo que debemos ir haciendo. Eh, no podemos reconvertir una industria en 15 minutos, pero podemos dar los pasos necesarios para que eso empiece a ser una realidad. Probablemente nosotros, mi generación, no lo veamos, pero las generaciones de aquellos que hoy están estudiando sí, sí empiecen a, a verlo y sí sea una norma y una norma, no solamente una norma impuesta sino una norma ética y sí, como dice por defecto, Sack, sí. una norma moral ya. también, ¿no? Eh, entonces yo creo en esa, en esa dimensión eh, creo en, en este mercado de consumo con rostro social eh, creo que sí, que somos una gran máquina de producir porquerías la, la, la sociedad capitalista, sí. eh, y que tenemos que ir a, a eliminar esa, esa, eh, esta cuestión de la obsolescencia programada y cuestiones como esas, sí hay que ir este, a, a ir, ir, ir rompiendo esos paradigmas, ¿no? Pero, sí, incluso desde, pero, nada, incluso
0: desde nuestra propia pequeña parcela como, como diseñadores, se, se pueden plantear cosas, ¿no? Como por ejemplo, si nos entra un proyecto de packaging, por ejemplo. Eh, no sé, para la industria frutera, y nos dicen, no, vamos a hacer una bandejita donde vamos a poner tres manzanas, eh, además lo he visto, lo de, con los pimientos lo he visto, que te ponen un pimiento verde, uno amarillo y uno rojo, sí. en una bandejita eh, con plástico, luego la pegatina, y ahí tienes el plástico, tienes el pegamento, para un producto que es natural. o sea es... Mira,
1: nosotros trabajamos con el sector del vino, que es un sector que tiene muy en claro cada vez más esto. Eh, pero también nos ha pasado con gente del sector de exportación de, de frutas. Y bueno, necesito el material, el packaging, bueno, el primario, el secundario, etcétera, para, para esto, para enviarlo. Y esto. Dicen, tenemos estas cajas de plástico, y esto. Y dijimos, momento, esto no podría ser de madera, sí. Y esto no podría ser. Sí. Y, y, y además el coste no ni siquiera es que esto impacta. En el coste de producción eh, Significativamente, bueno, ¿por qué no, hacemos, no lo claro. hacemos así? Y que también es grande. Eh, y, y, y ¿sabes lo que pasa? Que muchos clientes No es que no, no lo querían hacer Simplemente no lo tenían en radar Toda la vida hemos envasado esto en unas cajas plásticas ¿Por qué vamos a cambiar si sí, ya tenemos todo? Está claro que yo no le puedo pedir a ese cliente Que de hoy para mañana lo haga ¿Por qué? Porque toda su Su línea de producción Está armada en base a las cajas plásticas Que tienen va a tener que reconvertir e invertir en maquinaria, invertir en recursos humanos, en capacitación, etcétera. Yo sé que es algo que no necesariamente se va a poder hacer de hoy para mañana. No, claro. No es, ah, tío, tú, tú eres un mal bicho y haces esto. No, no, no. Pero si asume eso y te dice, ¿sabes qué? Empecemos. Vamos a, vamos a trabajar con esta, eh, esta serie de productos, vamos a trabajar con una visión ecológica. Mm. Yo, los anteriores todavía no puedo reconvertirme sí, porque no puedo reconvertir una industria de 50 o 100 años en 15 minutos pero de aquí para adelante bueno, empecemos con de aquí para adelante y de a poquito vamos a ir trayendo yo creo que los cambios a veces son este, lentos nuestra, para, este, para este mundo dinámico en el que vivimos y, y a veces eh, nos pasa que queremos todo, todo ya ¿no? no sé lo que quiero sí. pero lo quiero ya ja. Eh, y a veces, y a veces sé, lo, sé lo que quiero y lo quiero ya. Y a veces eso es muy difícil de hacer. Por eso digo, todo, todo camino comienza con un primer paso. Eh, y, y, y lo importante es saber no solamente que vas a tomar un camino, sino qué dirección tiene ese camino. Entonces, si tú tienes en claro que la dirección a la que vas a ir es esa, bueno, eh, ya un paso. Pero, pero con constancia, con continuidad no, claro. y, y esto va, va, va tanto para las marcas y el negocio en general, como para nosotros como diseñadores, como branders eh, o, o yo mismo como editor, eh, además en Experimental o sea, soy el director editorial de la revista y el director editorial de la editorial donde editamos libros y cada vez más estamos viendo bueno Momento, tenemos que empezar a ver el tema de papeles. Eh, todos los papeles sí son, son papeles que, que no, no, no contaminan. Con certificación y, bueno, ahora y todo. Vamos cada vez más. Claro, entonces empezamos a trabajar. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para trabajar con certificación? Está bien, por, para, para empezar no trabajamos con papeles contaminantes. Y las tintas que se usan tampoco lo son. Ese es un primer paso. Bueno, tengo que hacer el análisis de costes para que los papeles con certificación si me dan los números para poder meter el producto al mercado. Pero estamos camino a eso. Eh, y somos una pequeña editorial si se quiere, no somos un monstruo como un planeta o como cualquiera otra, eh, pero también desde nuestra perspectiva empezamos a, a dar estos pasos y, y yo creo que eso es, es relevante para todos y creo que va a ayudar a que, y además a tomar conciencia, no solamente a nosotros, sino a la sociedad en conjunto y dentro del campo profesional en el que todos estamos, tú y yo y todos los que seguramente estén escuchando esto eh, no se trata de acusar a los demás de que son unos, eh, digamos, unos desamorados con nuestro mundo y con la sociedad. Eh, empieza por dar el ejemplo, nosotros como comunidad dar el ejemplo, dejar de estar en, en debates, eh, digamos, de, de Torre de Babel, eh, eh, meternos en, en digamos, en, eh, en, en terrenos fangosos y que no llevan a ningún lado, y empecemos a dar eh, respuestas prácticas y concretas, eh, entender cuáles son los problemas reales de nuestra profesión eh, hacia dónde vamos, qué queremos hacer eh, y empezar a trabajar en esa dimensión ¿Hacia
0: dónde crees que va la profesión del, del diseño gráfico?
1: Es muy difícil yo hace, tú lo sabes bien porque yo alguna vez te lo comenté, pero yo hace muchísimos años, estoy hablando hace más de 25 años, di una conferencia que decía eh, en, en una bienal de diseño mi conferencia era el diseño gráfico ha muerto eh, y fue todo un, como un... En realidad la conferencia iba en otra dirección, uh -huh. obviamente, pero... Pero esto, ya con el título... No lo era, mataste. Era, era un título provocador de alguna manera, pero, pero lo que yo decía en ese momento era, estoy hablando del año 95, 96, eh, decía en ese momento que eh, eh, mi visión era que el futuro de las agencias de diseño, del estudio de diseño tal y como lo conocíamos, iba a desaparecer. Y que y había como dos caminos que se vislumbraban: o pertenecer a una gran red internacional y global en la cual cumpliéramos una función específica, o bien ser pequeñas boutiques creativas con las que se trabaja este, a partir de, de hechos muy puntuales eh, y con una expertise muy particular. Eh, la realidad es que pasaron los años y más o menos eso fue el, el camino que se ha tomado. Eh, yo creo que el futuro de la profesión obviamente incorpora otros, otros aspectos, la digitalización y, y digamos, yo soy de la generación que empezaba diseñando a mano y recortando papeles y pegatinas y, y pintando con un pincel y en el medio de mi formación, en el último año de mi formación aparecía Apple y, y en los primeros años profesionales eh, armábamos originales a mano. Eh, con fotolitos y cosas que hoy son prehistóricas sí. pero luego evolucionamos al, al mundo digital, es decir, soy la generación que ha pasado del, de, del manual al digital ¿sí? eh, y yo creo que lo digital ha venido para quedarse, ah, eso está sí, claro sí. Eh, entonces te, tenemos dos opciones o nos negamos y morimos con la nuestra o entendemos qué cosas del pensamiento de diseño gráfico son realmente eh, relevantes y a partir de esas trabajar eh, porque finalmente so lo que cambia puede cambiar el soporte pero la esencia del diseño es la misma eh, si tú haces un catálogo impreso o haces un catálogo online bueno, la esencia es la misma tú tienes que comunicar y tienes que utilizar los recursos de la comunicación visual a través del diseño gráfico y ya podemos llamarlo diseño visual, si quieres, sino llamarlo diseño gráfico que termina como acotándote a un terreno de la impresión por más que yo soy un fanático de obviamente del papel y la gráfica, por eso soy editor, Bien. además de, de revistas y libros, pero, pero quiero decir, eh, eso es una parte que va a seguir estando porque el libro es el producto más perfecto, decía, lo decía Humberto Eco, es la creación más perfecta del hombre, el libro, eh, y va a seguir existiendo. Eh, hace 7, 8 años los futurólogos hablaban de que el libro o papel, para esta altura, eh, no iba a ser más del 10% de los libros que estuviesen y se vendiesen en el mercado Y la realidad es que no ha pasado ah. eso eh, eh, No solo eso, cada vez se venden más libros Papel eh, Porque, vuelvo a insistir Como decía, como la cuchara Son eh, productos perfectos ¿no? este, y, y yo creo que El, el futuro va a caminar eso, Pero la esencia del diseño no cambia Porque se trata de entender Cuáles son las necesidades de tus clientes Las necesidades de la sociedad a la cual vas a dar respuestas el diseño es una forma de pensar, ¿sí? por eso nosotros hablamos mucho en el experimento también de esto y es mi visión del diseño. Yo tengo una visión transversal del diseño. El diseño es una forma de entender el mundo, para decirlo de alguna manera, eh, y haciendo referencia a, a Otto Liker eh, en su libro El Mundo como proyecto. ¿no? El, el diseño es la interfaz amigable entre el mundo y, y, y su entorno, ¿no? entre el hombre sí. y su entorno. Un, ...un entorno, un mundo que ha sido creado artificialmente... ¿no? ...y yo creo en esa visión... ...y entonces después lo que hay son especialidades... Está, ...está el diseño de producto... ...el diseño interior, el diseño industrial... ...el diseño gráfico, la arquitectura... ...pero son todas ramas... ...algunas con más peso específico que otras... ...el diseño digital... Este, ...para llamarlo de alguna manera... Eh, ...pero el diseño es uno solo... ...es una forma de pensar... ...lo que cambia es... ...cómo expresas eso... ...en función de los objetivos que tienes que te debes cumplir, de, de, lo, de lo que debes comunicar y a quién se lo debes comunicar, para qué lo estás haciendo. Y además, y ese pequeño aporte, eh, si bien como, como se ha planteado eh, alguna vez este, eh, el diseño gráfico salvará el mundo justo un minuto después que lo haga el rock and roll, <risa> ¿sí? eh, porque vamos no vamos a salvar el mundo, ¿sí? eh, lo cierto es que eh, sí tenemos mucho por hacer y mucho por aportar y, 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 y creo que la profesión en sí tiene, tiene mucho futuro todavía. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que salir de este mirarnos el ombligo permanentemente. <risa> tenemos, que, tenemos que salir de, de la visión. Eh, tenemos que ser eficientes. Eh, y cuando hablamos, mira, se dice que la función hacia el diseño, ¿sí? sí y, y muchas veces se confunde esto pensando que bueno la función ¿no? así, tiene que and tiene que andar no tiene que funcionar eh, pero la estética también es una función sí, y que cumple un rol importante en la comunicación sí es un equilibrio ¿no? entonces cuando hablamos de la claro, cuando hablamos de la función estamos hablando de qué función debe cumplir para alcanzar ciertos objetivos y puede ser una función de uso una función comunicacional una función ligada a la producción sí eh, yo creo que no te que dejar de entender eso y cuando abandonemos mira el preciosismo por el preciosismo mismo y la novedad por la novedad misma, eh, creo que tendremos mayor posibilidad de darle entidad eh, y solidez a nuestra profesión somos, somos eh, una paradójicamente y sobre todo los gráficos, somos comunicadores con problemas de comunicación y vivimos todo el tiempo quejándonos de que nadie nos entiende, probablemente sea porque estamos dando los mensajes equivocados eh, eh, y no nos valoran porque no, no nos quieren ¿no? No, no, no es cierto y no nos valoran porque no nos entienden bueno, el problema es nuestro se supone que nuestra una de nuestras habilidades es la comunicación y bueno, entonces impongamos un tarifario para diseñadores, eso es una tontería absoluta sí. ¿sí? Eh, pues es absolutamente relevante echa la ley, echa la trampa acá lo, lo, lo importante, a ver es la diferencia, ahora vamos al branding, entre costo, precio y valor. El costo es todo, todo el dinero y tiempo y lo que necesites para que algo exista. El precio es una variable que pone el mercado. Tú sabes que entre tanto y tanto el mercado acepta que tu producto o tu servicio... ¿Cuánto, cuánto dice el mercado que vale un logo? que cuesta? ¿O el precio de un logo? ¿Mil euros? ¿Te digo una tontería? Uh -huh. eh que es una tristeza que sea el precio de mercado. Pero bueno, bueno, te, te sorprenderías. Es otro, sorprenderías. otro debate. Es otro debate. Sí. Es, sí, sí, por eso, eso es otro debate. Pero digo, mil euros, bueno, eso lo pone, bueno, entre 500 y 3 mil euros, eso es el precio. ¿Sabes qué es el valor? Bueno, el valor es lo que permite despegar el precio del coste, ¿sí? Hmm. Eh, significa, el valor es lo que las personas están dispuestas a pagar por tu producto o servicio. Exacto. Y entonces por eso podemos pagar más dinero por un producto Apple que por un producto Samsung. O eh, algunos de nosotros estamos más dispuestos a pagar más dinero sabiendo que el coste del producto es básicamente el mismo y sabiendo además que el precio de mercado supuestamente determinaría que este producto debería costar entre 800 o entre 400 y 800 euros y sin embargo lo pago 1.300 eso es valor, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos en el mundo del diseño, en todo caso, es que no hemos sido capaces, hasta hoy, por lo menos, de explicar cuál es el valor del diseño y cómo eso impacta en un beneficio económico directo para aquel que está contratando un buen servicio Exacto. de diseño, de branding, de publicidad, de marketing. Y, de y es algo
0: cualquiera. que nos enseña, ¿Sí? ¿Eh? el ¿eh? Del... Hay profesiones... De decir, es algo que nos enseña el tema del, del del valor a uno mismo como profesional. Y al final estamos, eh, cu cuando, un, me lo invento, un, un alumno o una alumna salen ya de, de... Se reciben como diseñadores, como diseñadoras, y, y, y se meten en el mercado del diseño y está en una zona que se llama de commodity, ¿no? Eh, una zona donde tú claro. compites por el precio. Entonces, de ahí que a veces ves precios que dices, ostras, es que hace dos reuniones y ya te lo has pelado el presupuesto. Pero claro, eh, nadie les enseña todavía que tienen que trabajar ese valor a nivel profesional, que ya que como personas ya lo hacemos a sí, veces, pero, pero, pero a pero nivel profesional no lo...
1: También hay, también una, también hay una realidad, eh, tú vales también en función de tu experiencia, tu trayectoria, etc. No puede pretender alguien que, cuando yo comencé y, había salido de la universidad, ya en los, en los últimos años de la universidad ya trabajaba. Podía pretender cobrar lo mismo que mis maestros. No, claro, está claro. Pero también es cierto que mis clientes no eran los clientes de mis maestros, ¿sí? Está claro. Porque hay también mucho espacio en el mercado de pequeños emprendimientos que van creciendo del mismo modo que tú creces profesionalmente. Y tú puedes ser una excelente compañía para ese sector. Claro que no tiene sentido, si tú a estas alturas... Y, y lo digo sin ningún tipo de soberbia, si tú a estas alturas me pides que te diseñe un logo por 200 euros, no lo voy a hacer, pero no porque soy malo, salvo que sea una causa este, que me interese y por lo sí, tanto sí, en sí. te lo voy a cobrar, Exacto. pero quiero decir, eso es otro tema. Sí. Pero ¿sabes por qué no lo voy a hacer? Porque mi valor de hora profesional, mi tarifa hora profesional, es mucho más alto que eso. Eh, entonces yo pierdo dinero, aunque no lo creas, porque ya en impuestos pierdo dinero claro. por eso. Pero alguien que recién empieza sí puede cobrarlo. Y está bien que lo haga. A veces, ¿cuántas veces hemos perdido clientes por presupuestos? ¿Sabes qué es lo que he aprendido con el tiempo? Que ese cliente no era para mí, no era mi cliente. ¿sí? Y, y no estoy hablando de que yo creo que soy la hostia la, la y, que, y que si a mí no me pagan 100.000 euros no trabajo nada. No, eso es una tontería también absoluta como tarifario. Yo decir, vale, yo trabajo, soy un trabajador, soy un currante dentro sí. de esto. Eh, y entiendo, pero además entiendo cuál es la problemática de mi cliente, cuál es cuál es la posibilidad que tiene mi cliente también. Pero también pasa a otras cosas, ¿no? Un cliente que, que te quiere pagar dos euros por un proyecto que él va a explotar durante 10 años, y la verdad que es un tanto injusto también. Eh, eh, también hay que pensar desde esa perspectiva. Si, si mi, mi trabajo hace que tu producto exista durante tanto tiempo y que ganes dinero es justo que tenga una retribución como corresponde. Pero pero volviendo al punto, no está mal que un, un, un digamos alguien que ingresa al mercado cobre menos que alguien que tiene 10 años en el mercado o alguien que tiene 20 o 30 años en el mercado. Eh, no está mal. Es la dinámica de las cosas. sí Pero lo que sí hay que reclamar a esos que ingresan al mercado es que hagan un trabajo serio. sí Y que no se regalen. Es decir, si viene Movistar y te va a pagar 200 euros... Eh, porque por más que te sirva a ti porque eres alguien que recién empieza, no lo hagas ¿Por qué? porque no corresponde a la escala de ese cliente eso que te va a pagar y entonces te va a perjudicar no solo a ti sino a todos ¿sí? eh, pero hay un montón de clientes que sí no pueden pagar más que eso que tampoco pretenden un proyecto de identidad corporativa gigantesco y un sistema de packaging. No, quieren un pequeño logo para su emprendimiento. Sí. Bueno, está bien que sea así, porque también es una forma de explicar el valor del diseño. Y si esta gente entiende que a partir de eso le ha ido mejor eh, y tú has dado un buen trabajo, empieza a valorar. Y ahí es donde sube el valor de la profesión. Eh, y tenemos que asumir esto y tenemos que saber explicarlo. Si no lo hacemos... Vamos a seguir quejándonos siempre. Somos una profesión de quejicas absolutas. O sea, vivimos, somos los incomprendidos del mundo, ¿no? Este, Nadie nos quiere, nadie nos paga, todos nos niegan. Y no es cierto. ¿Sabes que No es cierto. ¿Sabes qué? Nos ha pasado. Vamos, seamos francos. Todos tenemos clientes que reconocen nuestro trabajo, que nos quieren, que, que, que nos pagan lo que pueden y lo que entendemos nosotros que es en esa negociación apropiado y que valoran nuestro trabajo. Sí que los hay si no parece que todo todo está mal y no está todo mal eh, nuestra profesión tiene un montón de cosas buenas eh, y, y tiene un montón de clientes agradecidos eh, generosos y que co-crean con nosotros, sí. que esto es lo importante este, siempre tenemos estos memes del, del, de, digamos del cliente que te dice sube el logo, baja el logo sí. eh, pero eso es, obviamente es un meme pero a ver, lo mejor que te puede pasar a ti como diseñador es co-crear con tu cliente que es quien entiende en principio su negocio probablemente no entienda cuál es el problema que está teniendo su negocio claro. en la comunicación y por eso te contrata a ti ¿sí? pero tienes que escucharlo de eso se trata en branding y lo digo en Éxito Brands todo se trata también de escuchar a las mm. personas eh, si no entiendes eso no entiendes de diseño no entiendes de branding no entiendes de comunicación eh, entonces yo creo que también tenemos que salir un poco de esta dinámica de que nos quejamos y que nos y que el mundo no nos comprende, y joder, la profesión como tal tiene más de 100 años, vamos como profesión ya el sí. diseño, ¿sí? Eh, no te estoy diciendo desde de las Cuevas de Altamira este, eh, entonces bueno, tan mal no nos ha ido Sin algún reconocimiento debe haber en lo que hacemos, ¿no? Eh, es cuestión de entender cómo dar valor a esto y dejar de quejarnos y, y trabajar en eso, eso y y ser más activos en la forma en que lo comunicamos, lo decimos, lo explicamos después habrá gente que no lo quiere entender y bueno, esto sucede en todos lados sí. pero seguramente serán más los que lo entiendan, los que lo asuman y los que entiendan que esta es una relación de mutuo beneficio sí. yo, yo, no te, yo no te quiero estafar como diseñador para venderte un logo a 10.000 euros, yo quiero hacer que tú ganes dinero, que tengas una buena imagen que te va a permitir ganar dinero, que tengas una buena presencia, que que tengas un, una buena estrategia de comunicación O que tengas un buen branding Si trabajas en branding ¿sí? ¿Para qué? Para que te vaya bien Porque si a ti te va bien, a mí me va no, bien eh, de, eso, de eso trata Y en esta visión de este, de este mercado capitalista Con rostro social que yo intento, a, a la que intento aferrarme Aunque sigue siendo un perro verde eh, Funciona de ese modo ¿no? eh, Colaboración, co-creación ¿sí? eh, Y respeto claro. Transparencia y honestidad eh, yo tengo, he tenido y tengo clientes que te dicen, mira, Marcelo, no podemos pagaros más que esto. Y, y te explico. Y, y clientes que te explican por qué no te lo pueden pagar. Y tú dices, vale, yo como te con, confío en ti, te conozco y me interesas, vamos a hacerlo de este modo. Y, y, y yo te voy a acompañar en esto. Obviamente, yo también voy a recortar mi prestación en función de esto, ¿sí? Pero, pero no para que pierdas sino para que se ajusta la relación eh, se trata de eso eh, se trata de hablar, de dialogar, de entendernos yo sé que es difícil y un trabajo más de algo que se, que, se,
0: que se viene hablando además sobre hacia dónde vamos como en el sector del diseño gráfico que, que estamos dejando un poco atrás el, el, el tema de la formalización a nivel, a nivel gráfico la mera formalización y convirtiéndonos cada vez más en consultores a nivel de, de comunicación y de, y de imagen visual y es lo que estás explicando, ¿no? Al final eh, me lo invento, pero igual un 60-70% del trabajo que hacemos con un cliente es consultoría y no, y no sabemos que te, lo estamos, no lo hacemos conscientemente.
1: Te digo más, eh, según nuestro propio cálculo, nuestra propia agencia, el 90% del trabajo que hacemos es consultoría. a tú y sales les vende consultoría, no, 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 no hacemos. Te, te, ¿Una etiqueta de vino? Hacemos una etiqueta de vino. Pero de esa etiqueta, del tiempo que le dedicamos, el 90% fue consultoría. Eh, eh, ¿Por qué? Porque vemos con el cliente sus necesidades, entendemos el mercado, dialogamos con él, investigamos, eh, proponemos caminos, proponemos mensajes, proponemos formas, hasta que una vez que tenemos toda esa información empezamos a configurar la forma gráfica de ese producto, ¿sí? Pero, eh, pero como dices bien, 70% promedio del trabajo que hacemos los diseñadores tiene que ver sí, con sí, eso, sí. que no le ponemos nombre. Eh, mira, en, en el último número de experimenta que hablas de gestión de diseño, Norberto Chávez escribió un artículo que tiene que ver con el management de diseño, ¿no? Y, y él habla, retoma algo que hace mucho tiempo se viene hablando, que es la figura del brand manager o del design manager dentro de una organización que es aquel capaz de interlocutar hacia adentro y hacia afuera, es decir, hacia la organización y hacia los profesionales del diseño, del branding, de la comunicación, de la publicidad, etc. Eh, no es alguien que se ponga a diseñar en el sentido más eh, pedestre de la palabra, sí. eh, pero que es alguien que puede entender y explicar hacia adentro la problemática a la que se van a enfrentar y es alguien que puede eh, pedirle hacia afuera para alguna manera, a, a, los, a los profesionales de acuerdo a las necesidades que tienen. Eh, nosotros solemos decir, y, y esto es algo que, que también hablamos eh, dentro de la agencia, nosotros decimos que somos una especie de eslabón eh, que entra y sale dentro de la organización de nuestros clientes. Eh, trabajamos Tenemos la suerte de trabajar con algunos hace muchos años. Eh, si bien no somos parte de la organización de ese cliente, eh, nos sentimos y nos hacen sentir nuestros clientes de ese modo, que somos parte de eso. ¿Por qué? Porque trabajamos lo que decías, eh, la cuestión estratégica, trabajamos la parte de consultoría, eh, recomendamos, eh, ayudamos a pensar y pensamos con, con nuestros clientes, reflexionamos sobre... Eh, y, y yo creo que no hay nada que, que te permita más. A ver, eh, sí, esto es muy sencillo. Eh, nosotros somos diseñadores. Entendemos, en principio entendemos de diseño, ¿sí? ¿sí? Eh, y trabajamos con clientes de cualquier tipo de actividad, desde un centro cultural hasta un sí, banco, sí, sí. hasta una empresa de lácteos. Yo no puedo ser especialista en todas esas áreas. Quien mejor entiende el área es mi propio cliente y yo tengo que trabajar con él para que él me pueda contar a su manera de cuáles son los problemas las necesidades, las condiciones, las características de ese modelo de negocios, de ese mercado. Y yo tengo que entenderlo desde ahí. Eh, es mi socio en esa situación, mi cliente. Y el problema que él tiene que resolver cómo comunicarlo, cómo posicionarse, cómo, cómo definir una identidad visual, cómo generar una campaña o lo que fuera. Ese es un problema que yo voy a resolver porque es mi área de expertise y ahí él, en esa, en esa dinámica del diálogo, así como yo confío en su visión en muchos mm. aspectos y le sumo a esa visión mi conocimiento del mercado, él también tiene que entender, ahí está la cuestión del valor, en que lo que yo le voy a proponer considera todo eso de lo que, de lo que estuvimos hablando y diciendo y que lo va a poner en valor para él. ¿sí? Eh, y ahí está el voto de confianza del cliente. Eh, y creo que en esa en esa dinámica es donde mejor, eh, mejor producto y, y durante más tiempo eh, se desarrolla en el campo del diseño. Eh, pero bueno, es eh, lo que estoy contando, creo que para la mayoría de los colegas que nos estén escuchando o viendo en algún momento, incluso va a parecer una verdad de pero grullo, es, sí, es lo que hacemos sí, sí, todos sí, sí, da, bueno. Vale. No, no le hemos puesto nombre, pero. Pero de nada pero de nada sirve. Que lo sepamos entre nosotros y no lo sepa el resto de la gente, que no son los que son los nosotros, ¿sí? Porque finalmente nosotros trabajamos para la gente, trabajamos para una sociedad, trabajamos para una empresa, trabajamos para un, un ecosistema particular, eh, social, cultural, político, económico, lo que fuere. Y esas personas son las que deberían comprender la naturaleza sí. y el valor de nuestra oferta. Entonces, a veces es muy difícil, justo estos días estábamos hablando de esto en el estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo explicar? Y estamos tratando de encontrar la forma de explicar eh, y la cantidad de cosas que hacemos a lo largo del proyecto. Pero no lo digo en términos de, te voy a facturar cinco horas porque busqué tal cosa, cuatro... No, 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 no. Explicar la dimensión que conlleva nuestro trabajo frente a un encargo particular. Eh, no para victimizarnos, no para cobrar de más, no para decir, ah, tú no entiendes, pero nosotros sí, no, no, no. Es para que veas, ponerlo en, en, de manera clara y concreta, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer esto, los diseñadores en general, eh, creo que, que nos iría bastante mejor a todos. Eh, y, o por lo menos sería más reconocido, o en la dimensión que pretendemos que sea reconocido en nuestro trabajo. Eh, de nada sirve volver al punto de que entre nosotros sepamos de qué van las cosas eh, o, o que entre nosotros estemos de acuerdo eh, si no podemos contarlo de la mejor manera eh, a, a, al mercado, a la sociedad, eh, a las organizaciones, a los gobiernos. ¿sí? Eh, puede ser muy, muy bueno para, el, para darnos ánimo y aliento pero hay que, hay que romper como, como se hizo en algún momento En la televisión La, la, la cuarta pared sí. ¿sí? Eh, Y salir de, de esa caja Y romper la cuarta pared Y salir al mundo Y no solo en encuentros eh, Que tienen que ver con nosotros Si vamos a hacer un encuentro De, de diseñadores Bueno, que estén las organizaciones empresariales Que estén los gobiernos que estén, Es decir, porque a ellos les tenemos que hablar Además de hablar entre nosotros sí eh, eso es lo único que va a hacer que nuestra profesión cambie y evolucione y el futuro nos encontrará con el mismo diseño de siempre nada más que sobre otro tipo de uh, soportes con otro tipo de recursos a disposición pero en esencia seguiremos diseñando que de eso se trata Sí, sí,
0: diseñar es proyectar y es lo que nos diferencia de, de alguien que, que, que esa información se dedica al diseño gráfico de, de ese pensar ¿no? a través de la investigación Totalmente. del asesoramiento de la consultoría eh, y para ir acabando Marcelo que nos hemos pasado ya un pueblo eh, si veo para quienes quieren igual tener más información leer que y, y tú que eres un hombre de, de libros de lectura eh, ¿qué libro nos recomiendas eh, para investigar más sobre el tema del, del branding y emoción o, o diseño y emoción también vale
1: Mira, eh, hay dos que ya nombré, obviamente Branding Emocional y Love Marks Que si bien, a ver, son, son libros interesantes para entender de dónde parte todo esto y cuáles son los aspectos que toma En el caso de, de Love Marks, Kevin Roberts viene del campo de la publicidad y es una visión un poco más publicitaria En el caso de Mark Bobé, en su momento él venía del campo del diseño pero de trabajar dentro de Coca-Cola que podríamos decir que es la gran marca emocional por definición, son los, junto con Disney son los creadores de digamos de, de, de esta idea de venderte a través de las emociones este, eh, esos dos libros son como paradigmáticos, obviamente son libros que en algún aspecto hoy pueden estar un poco desfasados ¿sí? eh, eh, yo recomiendo siempre eh, otro libro que también tiene sus años, que es The Brand Gap, de Martin Wehmeyer que está en inglés, solamente pero en inglés muy fácil eh, The Brand Gap eh, que es un librito muy sencillo aparte muy fácil de leer que te explica el ABC del branding y cómo se relaciona en esta cuestión no te digo de las emociones tan directamente ah. pero bastante cerca de eso es un libro que yo recomiendo este, además de Oxitobrand ah, claro. ahí hablo sobre todo esto pero eh, yo esos tres libros en particular yo siempre digo que son como la, la, la base que a, a mí me permitió construir la teoría de Oxitobrands. Eh, a ver, hay una gran cantidad de libros, yo siempre digo con los libros eh, un libro tiene que encontrar a su lector ese es el gran secreto no todos los libros son para todo el no, mundo claro. eh, y, y aquí hay un, un hecho importante no puedes decir, wow, este libro me encantó y resulta que yo te digo eso y tú lo lees y dices, no, no este libro no, no me ha parecido eh, ni mínimamente significativo eh, pero bueno esto, estos son como para ir, libros ir a lo seguro eh, a ver, hay un libro que se llama eh, eh, Más que Palabras, eh, que es de. Eh, ya me acuerdo, espera que me acuerdo el nombre ahora. Eh, de Wheeler, de Alina Wheeler, que es un. que está en español. Este. Eh, sí, diseño. Diseño. No es. Uh, ya me voy a acordar el nombre, eh, que también lo recomiendo, que, bueno, lo recomiendo de hecho en la bibliografía de Oxito Brands, que es un libro que explica muy bien el paso a paso del de branding y eh, también incorpora esta cuestión de las emociones y los, las cuestiones humanas, eh, que también es un libro recomendable. Y, y después yo particularmente recomendaría libros que no tengan que ver directamente también con el diseño, sino que sean ensayos vinculados a esto, desde ensayos reflexivos. Eh, por ejemplo, nosotros hemos editado cara a cara con el diseño de Joan Costa, el último libro de Joan Costa y es un libro muy interesante porque es un libro que reflexiona sobre la comunicación, sobre cómo nos, nos conectamos, etcétera y que nos suma como diseñadores o también podés leer un libro de Kotler como Marketing 4.0 que te está hablando también de sí. eso ¿sí? De, de Philip Kotler y, y es un libro supuestamente de marketing pero en realidad es un libro que también habla de diseño Ajá. de comunicación, de algún modo eh, es decir en ese sentido, los, los diseñadores tenemos una particularidad que tiene que ver con esta de nuestra capacidad de eh, conectar. ¿no? Nosotros, si hay una particularidad que tenemos esta capacidad de conectar ideas y conceptos diferentes, ¿sí? el, que andando a vueltas con el fin de obtener una solución específica. Exacto. ¿no? Eh, y en el, en el mundo de los libros, yo hago la misma recomendación. Es decir, eh, nutrirse de muchas cosas, de hecho, un planteo que yo tengo para la editorial justamente es esto de tener libros que no son específicamente de diseño, por más que obviamente tenemos libros de diseño muchos, eh, sino libros que toquen temas que están relacionados de manera directa o indirecta con el mundo del diseño. Y lo mismo pasa con esto. Eh, eh, pero hay infinidad de autores que yo, digamos, puedo recomendar. Muchos vienen también del, del campo del marketing, como te decía de Kotler, hasta no sé lo que se te ocurra. Eh, yo creo que hay que explorar, hay que darse espacio para esta búsqueda de contenido eh, y, y no quedarse... Mira, hay una realidad, no hay fórmulas para esto. ¿sí? Eh, en un viejo libro que en su momento editó Gustavo Gilli que se llamaba Diseñar el diseño, de, de John Christopher Jones, el autor, el autor decía los estudiantes de diseño y de arquitectura tienden a preguntarme cuál es la gran solución eh, y especialmente decía los latinoamericanos cuál es la fórmula para hacer esto y la realidad es que no hay fórmulas lo que hay son distintas, distintos caminos oh. distintos eh, eh, abordajes eh, eh, obviamente hay métodos hay metodologías, pero las metodologías no tienen sentido si no tienes en claro que hay eh, un, digamos así una, una serie de caminos a explorar Y que todos son posibles Suelo decir, en diseño no hay una única solución Pero hay una solución única Esto que parece una paradoja sí. eh, Porque en realidad hay muchas soluciones posibles Y todas son afines Por un motivo o por otro O son válidas por un motivo o por otro Hasta que llegas a una que es la solución única ¿sí? Pero esa es la que surgió a partir de todo este análisis. Eh, con, con, la, con los libros pasa lo mismo. Eh, yo soy muy partidario de leer muy variado y muy uh -huh. diferente de comunicación, de publicidad, de filosofía, sí eh, y obviamente cosas que tengan que ver con lo específico. Pero bueno, lo específico de, del branding y eso sí, yo recomendaría por, por ese lado como para empezar, este, que me parece que son los, los libros más, más representativos del sector. Eh, y que me parece que son los que te van a dar el primer la primera clarificación de, de qué va esto después viene todo lo demás eh, cada uno va a elegir su, su propio camino eh, en relación bueno a pero
0: eso. recomendamos uno que es Oxitobrands eh, ah, bueno, que sí, yo creo que pero... debería ser no sé si lo es ¿eh? porque ya hace mucho que no toco una escuela de diseño tampoco eh, pero pero yo creo que debería ser de, de obligada lectura para entender también de dónde viene. O sea, porque cuando entiendes las bases de los conceptos y de las cosas, en este caso, las, las bases de la conexión emocional, de las marcas, eh, o de la conexión emocional a través del diseño eh, con, con las personas, si tú sabes de dónde viene, es mucho más fácil aplicarlo de una manera mucho más natural, que no sea forzada.
1: Sí, mira, en, en algunas universidades, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, eh, las ediciones anteriores de Oxitobrands ya formaban parte de, el, sobre todo en, en, en las especializaciones en branding o en las maestrías, eh, forma parte de, de la bibliografía recomendada y en algunos casos la bibliografía obligatoria. Eh, tengo, como te contaba, tengo 35 años de académico, ¿sí? pero cuando escribí Oxitobrands la primera vez, mi primer objetivo fue no hacer un libro Sí académico, en el sentido de que lo que dice tiene sustento, pero no academicista. O sea, no hacer un... Mira, en, eh, eh, un, una persona muy conocida aquí, este, en, en España, eh, dueño de una cadena de hoteles muy famosa, ¿sí? eh, tiene un libro que escribió hace muchos años, eh, que se llama Más Ideas y Menos masters. Estoy hablando de Quique Sarasola. Eh, Quique Sarasola, en su libro Más Ideas y Menos Masters, le dedica unas seis u ocho páginas a Oxitobrands. Y estamos hablando de la primera edición. Sí. Y al punto tal de que él define a su propia marca y a su propia empresa como una Oxitobrand. Sí. Pero hay una cosa que dice Quique en su libro que a mí me, me encantó, que fue, Marcelo Guión no es un tío que escriba eh, ladrillos ilegibles es una persona que escribe de manera cercana clara y didáctica y, y a mí me parecía como que eso fue, bueno, ok ese era el objetivo uh -huh. del libro que pueda usarse en el campo académico obviamente, pero que lo pueda leer cualquier sí, sí, sí. Eh, eh, y que lo pueda entender y pueda entender de qué va esto porque el libro tiene una doble función o, o así como estamos hablando hoy de todo esto eh, hay una doble función una que tiene que ver hacia adentro hacia los profesionales, los colegas contarles mi idea, mi historia eh, cómo creo que debe ser, etcétera y con, digamos así con algunos tips eh, discursivos que tienen que ver con la profesión pero también contarle a los otros de qué va lo que hacemos y, claro. y por qué es importante lo que hacemos eh, finalmente cuando planteo Oxito brands, eh, termino definiendo esta relación de confianza, digo que se construye lo que denominamos eh, el el, el, eh, el círculo virtuoso de afectividad y confianza que es lo que se produce, ¿no? Si te conocen, eh, te quieren, si te quieren, confían, si confían y no defraudas. Si confían y no defraudan, te siguen queriendo, te compran y te vuelven a comprar. De eso se trata.
0: Espera que pongo el, el... porque estoy aquí con, con la aspiradora. Eh, sí, sí, sí. sí 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 bueno es que es eso es, es eso al final no de bueno lo que comentábamos antes también de, de que como diseñadores también necesitamos tener esta esta parte no de, de conocer hacia dónde vamos qué hacemos y cuál es la función de nuestro trabajo que al final es es, es comunicar y yo creo que lo podemos resumir en comunicar y conectar, más allá de que sea bonito o no, o estéticamente aceptable o no, que es importante también porque la belleza también es parte de la comunicación, ya lo decías antes. Sí. Eh, pero bueno Marcelo, me ha encantado, eh. me ha encantado esta charla y estoy seguro que si nos tiramos acá una hora más, dos horas más, eh, seguimos. Eh. <risa> esto ya haremos... Seguimos, eh, este, nada. Eh, para el blanc te vienes, ¿no? Este año te, te, vienes, para, te vienes para acá, ¿no? Voy, voy a intentar. Venite vez, y este, hacemos, un, este... hacemos un asadito o algo. Vale. Y seguimos largo y tendido vale, con, vale, con esto, ¿vale?
1: Con todo gusto, este, nada, gracias por la no, invitación. No, por aceptar, eh, verdad. Podríamos hablar horas sobre estos temas que además me gustan, me apasionan, me interesan. Son los que trabajo además todos los días, que esto es lo importante. Nosotros siempre decimos, tenemos una suerte, eh, bien o mal, eh, a veces mejor, a veces peor, pero vivimos de lo que nos gusta hacer. Esto es una gran cosa. Eh, es, un, es una... Digamos así, es una bendición, para decirlo de alguna manera más, mística, que tenemos y que no todo el mundo puede decir. Y, y francamente, a mí me gusta lo que hago. Por eso nos pasa que trabajamos horas y horas y nos echamos horas y horas y horas y días, y no tenemos feriado ni. Y, y no lo vivimos como una tortura, digamos. Lo vivimos porque nos apasiona. Mira, una, una breve el otro día estaba con, con Xavi Mariscal, y él me dice. A veces me pasa que no me doy cuenta, y estoy. estoy y son las 3 de la mañana y veo que no quedó nadie, y me dicen. Tío, hay que cerrar, porque mañana hay que arrancar a las nueve, a ocho claro. y media, nueve aquí. Y, y, y yo me encierro en lo que estoy haciendo, y no porque tengo que terminarlo, sino porque disfruto lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y yo creo que eso nos, nos representa a todos sí. de una u otra manera, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta eh, hacer lo que hacemos. Nos encantan sí. los problemas que nos genera lo que hacemos. Y digo, los problemas de enfrentarnos a los desafíos de nuestro trabajo. Eh, a mí cuando me dicen... Hay gente que se queja y dice, no, pues este cliente siempre trae problemas. Y digo, qué bendición. Si sí, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre los problemas. Me encanta que me traigan problemas. Si me lo traen resuelto no me necesito. No, claro. ¿sí? Eh, mi, tra mi trabajo es resolver problemas, entre otras cosas. Y, y me encanta el desafío y nos encanta el desafío. Así que nada, nos tiramos horas y horas en esto, eh, porque nos gusta y eso. Y eso, quieras o no, es, es un gran beneficio. Así que, nada. Este, gracias por la invitación. Ahí estamos despidiendo al sonido de la aspiradora o de. Sí, que la, que lo, tengo
0: aquí, ya, lo tengo aquí. Y bueno, Va,
1: vais a tener que, vas, vas a, tener que editar el, sí, el, el, el ahí podcast duro. No, pero duro. bueno, bien. Eh, bueno, y al final es eso,
0: ¿no? Ya resumiendo esto a colación de lo que decíamos antes, eh, una frase que me encanta, que es trabaja de lo que te gusta y no volverás a trabajar en tu vida y eso es un poco lo que nos pasa para bien o para mal lo que nos pasa a muchos diseñadores y diseñadoras muchos del sector creativo que nos tiramos ahí horas y horas y, y, y mira ahora la hora que es y ya debería estar en casa preparando la cena casi así que <risa> y aquí estamos, pero bueno esto lo hacemos en pos de la comunidad
1: ahora, así que, así bueno. que yo seguiré trabajando hasta altas horas hoy. bueno también. Marcelo, maestro nada, te agradezco mucho la invitación a ti, nos vemos en el blanque. ¿eh?
0: te vienes eh? está se Seguro que sí. Un, ¿ale? un abrazo. ¿tú? Un abrazo grande.